0: Buenas tardes, de parte de Moquita les queremos dar un, un, un saludo y un feliz año nuevo que no los podíamos saludar hace tiempito, entonces feliz año y tenemos aquí a, a Fabián Porras, eh, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que hemos preparado para ustedes y, y de verdad esperamos que sea mucha ayuda y que les guste bastante, así que Fabi muy buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, primero, para mí es todo un gustazo estar por acá con ustedes y pues y ojalá que sea un tiempo bastante provecho y que podamos aprender bastante.
0: Así es, así es, vamos, vamos a empezar de una, entonces, eh, el tema que traemos para, para ustedes hoy es eh, la salud mental y qué tema que, que se las trae, ¿verdad? Yo creo que por dicha pudimos traer a un experto eh, y para los, para los que no saben, entonces Fabi, si quiere, les puede comentar un poquitito ahí por qué les estoy diciendo que usted sabe lo que está hablando.
1: Bueno, pues decir experto no lo sé, ¿verdad? Pero eh, estoy estudiando psicología. Entonces es un tema que me apasiona bastante, el tema de la salud mental. Y, y no, pues espero que de verdad sea algo de provecho y que y nos podamos llevar a algo que podamos poner en práctica. Uh -huh. Y pues sí, es un tema bastante importante. Entonces y no sé con qué pregunta quisieran empezar.
0: En realidad estábamos pensando... ...de qué manera nuestros hábitos a nosotros mismos... ...nos pueden ayudar como a tener esa cierta paz mental... ...o esa salud mental, digamos... ...primero me gustaría ver si... ...salud mental y paz mental es lo mismo... ...o es la, la paz mental es como una consecuencia de estar bien eh, mentalmente.
1: Ok, pues bien... ...entonces vamos a diferenciarlo porque... ...puede que suene parecido, pero no... ...ok, entonces la paz mental es como un beneficio de tener salud mental, por así decirlo. Que si usted goza de salud mental, uno de esos beneficios o una de esas, eh, por así decirlo, una manera de identificar que usted tiene salud mental es que usted tiene paz mental. No son la misma cosa. Entonces, ¿qué es la salud mental? Es curioso cómo la Organización Mundial de la Salud define salud. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y leo textualmente, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces es curioso porque de entre los últimos 40 años para acá, yo creo que es cuando más se ha movido todo el tema de hablar más de salud mental. Por lo general usted va a la clínica y lo que le vende, pues sí, verdad, es un tema físico. Uh -huh. Y se ha enseñado que la salud solo tiene que ver con algo físico. Que usted se siente mal, le duele la cabeza, bueno, tome, vaya y tomen esas pastillas. O es que me siento mal, me voy a incapacitar pero ¿qué pasa cuando no sabemos qué pensar o cuando nos duele el corazón, por así decirlo? ¿O qué hacemos cuando no podemos hacer con normalidad nuestro día a día? Digamos, como que nuestros pensamientos no nos dejan avanzar o que los sentimientos no nos dejan pensar con claridad. Entonces, por ahí viene todo el tema de la salud mental. Y los hábitos, pues sí, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque los hábitos... Un hábito, digamos que se puede definir como una acción que ya nuestro cerebro hace de manera automática. Por ejemplo, piensen en el momento en cuando ustedes les enseñaron a atarse los zapatos, a amarrarse los cordones de los zapatos. Hubo un momento en el que su cerebro tuvo que prestar mucha atención, tuvo que hacer un esfuerzo cognitivo mucho más grande porque era la primera vez que lo estaba aprendiendo, pero yo les aseguro a ustedes que lo podemos hacer ahorita sin tan siquiera volver a ver. ¿Verdad? Simplemente, incluso si pueden, ahí hagan el ejercicio, intenten amarrarse los zapatos y, y yo no creo que literal tengan que hacerlo viendo. Ya como que sus manos, ¿verdad? Y su, su sistema psicomotor y demás lo hace de manera automática. Eso es un hábito. Llega a ser tan rutinario, por así decirlo, que ya el cerebro no necesita hacerlo como prestándole tanta atención a eso, sino que se hace de más a, a manera automatizada. Entonces, como hay buenos hábitos, hay malos hábitos. ¿Y por qué son importantes para la salud mental? Porque depende de los hábitos que usted tenga en su vida, así su cerebro se va a ir acostumbrando. El cerebro es como muy vago, el cerebro le gusta como hacer las cosas más fáciles, cuando usted le pone retos o le pone cosas que no está acostumbrado a hacer, él va a preferir hacerlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿verdad? Obviamente, pero para eso están los hábitos. Por ejemplo yo no sé si ustedes cuando han, ahí, cuando han ido perdón, al a la clínica o al centro de atención médico ustedes por lo general siempre hay como tres o cuatro cosas que nos dicen, como tome agua duerma ocho horas y haga ejercicio son como las cosas que siempre le preguntan a uno si uno las está haciendo aparte de que si está consumiendo alguna droga o algo así, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes, háganse en la consulta ahí mismo, de que siempre los médicos insisten en eso del tema de tome suficiente agua eh, haga ejercicio por lo menos 30 minutos al día y duerma lo suficiente. Bueno, pues por ahí también viene un tema de la salud mental. ¿Qué pasa? Si nuestro cerebro no descansa lo suficiente en el día, siempre va a estar como en un estado, por así decirlo, de vigilia. Y una vigilia que no necesariamente va a ser sana, sino que va a estar dispersa nuestra mentalidad, ¿verdad? Y nuestra atención va a estar un poco pues, dispersa y nos va a costar concentrarnos en hacer las actividades diarias. Igual el tema del agua, ¿por qué lo recomiendan tanto? Porque nuestro cerebro funciona con unos, eh, por así decirlo, líquidos o sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, cuando se lo recomiendan tomar agua, hacer ejercicios para también regular el tema de los neurotransmisores. Hay un montón de tipos de neurotransmisores, de neurotransmisores perdón. Pero digamos que esas son sustancias que lo que hacen es comunicarse eh, de una neurona a otra entonces cuando una sustancia se como cuando una neurona perdón se comunica con otra eso se llama sinapsis hacen sinapsis hacen como un pequeño choque eléctrico y dentro de esos pequeños choques eléctricos hay un montón de cosas que nosotros hacemos nuestro cerebro sí o sí siempre ocupa los neurotransmisores para, neurotransmisores perdón para poder funcionar sea que necesitamos pensar movernos cualquier función que nosotros ocupemos hacer día con día ahí hay neurotransmisores de por medio entonces, ¿por qué los hábitos son importantes? Porque mantienen regulados los neurotransmisores. Si alguno de esos líquidos, si alguno de esos neurotransmisores está en escasez, puede que nuestro estado de ánimo se vea, este, pues, ¿cómo lo explico? Como influenciado a manera negativa o positiva. ¿ok? Entonces, yo no sé si ustedes conocen a alguien que por lo general tiende a ser como muy... No digamos que es que padece de depresión, pero sí tiende a ser como muy apagado, por así decirlo, como muy introvertido, anímicamente hablando. Pues eso no tiene nada malo, pero ya habría que ver si a esa persona, por ejemplo, se le dificulta el relacionarse con los demás. O si es una persona que prefiere estar metido en la casa porque vive inseguro de sí mismo, ¿verdad? Y por X y Y razón, este, de, hay algo ahí que lo está afectando y tal vez sea que sus neurotransmisores no están regulados de una manera óptima y a veces nosotros siempre simplemente lo que decimos es como ay madre, es que qué amargado ese madre, mejor no le invitemos a nada uh -huh. pero nosotros sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona ¿verdad? entonces por eso es importante también ir un poco más allá y evitar el juzgar incluso el hecho de no juzgar ayuda mucho a que nuestra salud mental esté bien uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros nos quitamos de muchos juicios de encima, incluso eso es bíblico, ¿verdad? A la Biblia no recuerdo bien el versículo que lo dice, pero que nosotros no tenemos por qué ver los demás y nosotros no primero vemos la, lo que tenemos en nuestro ojo, no recuerdo si es que dice la viga, algo así, la espiga, algo así decía, como que no viremos a los demás y antes vernos a nosotros mismos, no recuerdo el texto, pero incluso es bíblico. Entonces, los hábitos sí son sumamente importantes, Esteban, porque regulan eso, regulan las sustancias que nuestro cerebro necesita para que nosotros funcionemos.
0: Ok, y te, ahora que lo pienso tiene muchísimo sentido, ya escuchando la explicación, porque yo, Fabio, en realidad yo tengo un problema, bueno, no sé si será un problema en sí, pero a mí personalmente, por ejemplo, me cuesta mucho dormir, y entonces durante el día okay. no es como que... A ver, yo, yo entreno muy temprano, entonces yo voy a entrenar a las 5 y media de la mañana, entonces a veces o yo no sé si es que estoy como apagado, tengo sueños y es porque no dormí o porque me levanté muy temprano o por la dos, ¿verdad? Entonces yo creo, me parece que el hábito, yo no sé si uno puede crear como el hábito de dormir también, porque es que me parece que es importantísimo porque el dormir es básicamente donde usted hace todo lo... lo la la recuperación de inclusive de sus músculos, de su mente, de todo, ¿verdad? Entonces, el dormir me parece muy importante y yo no sé si uno puede también crear ese hábito de dormir porque me parece que es súper importante para nuestra salud mental también.
1: Pues buena consulta porque si usted lo piensa bien, vamos a ver sin quitar a Dios de por, de por medio, ¿verdad? Y pensar solo en un tema de Dios espiritual, pero nuestra vida está llena de decisiones. Nosotros llegamos a hacer decisiones que tomamos en el pasado, por así decirlo. Mm. Entonces hay una frase de Ro Robert Puller, no sé si se pronuncia Puller o Puller, la verdad, pero él dice que los buenos hábitos, una vez se establecen, son tan difíciles de eliminar como los malos hábitos. No sé si, si, si me expliqué. Entonces sí. cuando usted tiene un mal hábito arraigado a su estilo de vida, cuesta mucho quitarlo. Sí y a veces nosotros tendemos igual tipo de inicio de año, este año me propongo tal y tal y tal y tal cosa y hacemos una lista como 8 o cosas y yo les aseguro que terminamos haciendo mucho una o dos ¿por qué? porque el problema de cuando usted quiere o quitar un mal hábito o ejercer uno nuevo es que tendemos a hacerlo como todos al mismo tiempo y lo recomendable es empezar uno por uno si usted quiere por ejemplo dormir mejor bueno, hay ciertas recomendaciones que se pueden hacer para que se empiece a dormir mejor. Una de esas es que no obstruya la luz natural que puede entrar a su cuarto, por ejemplo. Entonces, si usted es una persona que necesita levantarse temprano, si usted tiene cerca en su cuarto una ventana un tragaluz, no sé, cuando la luz natural entre del sol, ¿verdad? Obviamente, esa misma luz puede ser que usted lo despierte. Y no, no lo va a obstruir a que su sueño tarde más, ¿verdad? Que se levante, no sé, de nueve, 10 de la mañana y todavía está acostado. O, por ejemplo, que si usted ocupa dormir ocho horas, quiero dormir ocho horas, y tiene que levantar a las 5 de la mañana, y pues digamos que sí, es un poco complicado porque tendrías que dormir a las nueve de la noche. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué se recomienda? Que una media hora antes o 15 minutos antes, depende de lo que le funcione a usted, usted deje cualquier aparato electrónico entonces esos son pequeños hábitos que usted puede ir implementando en su vida como para ver si le pueden ir resultando y algo que es muy importante y tal vez ahí lo podemos llevar a poner en práctica es que nosotros no podemos generalizar digamos yo no puedo decir que es que usted tiene un problema de sueño porque usted me lo está contando y ya pues puede ser que sí, pero puede ser que sea otro, otra cosa ahí detrás de eso puede ser que haya un tema de ansiedad de por medio verdad alguna preocupación, no sé Igual no podemos generalizar. A mí en mi profesión me enseñan una palabra que también la pueden ahí buscar cuando tengan gusto. Es un poco rara, pero se llama epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la ciencia del conocimiento. Entonces, ¿cómo se aplica la epistemología en mi carrera? Digamos, en mi profesión, que es psicología. Que yo no puedo decir que una persona es depresiva solo con verla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la epistemología no le importa que usted aprendió, sino cómo lo aprendió, para ver si el método que usted utilizó es aprobado o refutado. Entonces, si usted a mí me viene y me digo, lo primero que yo le preguntan, bueno, ¿y quién dijo que usted le pido, ¿Se lo diagnosticó ¿sí un psiquiatra, un psicólogo, o es porque usted se siente triste? ¿Ves? Entonces, no sé si me explico, pero es como que yo diga que es que yo padezco de ansiedad. Pero tal vez simplemente es que tengo mucho miedo a algo y es una fobia. Mm. Y sí, anda por ahí, pero no es ansiedad como tal, ¿verdad? Para, para que haya un diagnóstico previo tiene que haber todo un proceso. Entonces, lo digo porque a veces incluso tendemos y volvemos a caer en lo mismo. Es que qué persona más amargada es que no, es ese man, con ese mal que perece salir, ¿verdad? Pero es que nosotros no sabemos qué puede estar pasando esa persona detrás. Mm. Qué batalla puede incluso que esa persona esté viviendo.
0: Sí, es no, súper es, es es super importante porque con solo el hecho de que nosotros aprendamos a, a no juzgar y eso a mí me parece que nos nos cambia por completo como toda nuestra percepción de cómo cómo, cómo ver el del mundo básicamente, yo creo que más que, yo sé que en Costa Rica tenemos como la maña ¿verdad? De, de, de estar juzgando y sin antes conocer a la persona o qué sé yo y y definitivamente es algo que a nosotros nos puede ayudar mucho y ahora que lo pienso, en realidad yo no me considero una persona ansiosa pero digamos a veces cuando me estoy a punto de dormir me imagino que a varios les pasará que es eso que la mente empieza como en muchas cosas, como a pensar como en... a mí me gusta mucho pensar como en el...
1: como que la mente se inicia.
0: exacto, a mí, a mí me gusta como pensar mucho en el futuro y entonces ya son las 10 mm -hmm. y media de la noche y como yo me levanto tan temprano, ya tengo sueño. Pero yo ya apago todo, me voy a dormir. Y entonces empiezo empiezo a pensar como en qué cosas debería hacer para poder tener, como entre, entre comillas, digamos, un mejor futuro y todo esto. Pero <risa> entonces ahí es donde uno se pone como a, como a, a pensar esas horas de la noche y, y ahí uno se vuelve se dice, loco, básicamente.
1: Sí, incluso volvemos al mismo punto, ¿verdad? O sea, bien, usted se conoce y, y se puede decir, es que yo tengo que ser muy ansioso para que se hagan una idea, en Estados Unidos hace poco hicieron una estadística que una de cada cinco personas tiene algún problema mental y problema mental no significa estar loco o te padecer de esquizofrenia y estar encerrado o atado en un psiquiatra ¿Okay? un problema mental puede ser incluso la ansiedad uh -huh. la depresión, algo un poco más emocional uh -huh. con la ansiedad hay que entender algo la ansiedad cualquiera, en cualquier momento de nuestra vida la podemos sentir Hace poco yo hice una encuesta, los que me siguen ahí en Instagram, yo paso haciendo como encuestas de temas que quizás me llaman la atención y hace poco yo preguntaba si usted cree que la ansiedad sea algo que cualquier persona vive. Digamos, yo puse literal como la encuesta de la ansiedad ser algo de todos y fue curioso porque las únicas tres personas que contestaron que no son personas que, ¿verdad?, sin juzgar, sin verlo de ese lado, son personas que uno las ve y se pasan muy metidas en la iglesia. Y yo no voy nada malo con eso. Sino que incluso muchas veces, y no estoy diciendo que sean personas religiosas, muchas veces uno piensa que alguna enfermedad mental es falta de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque... Y entonces, ¿por qué Dios no la quita? ¿Verdad? Y no es que estés diciendo que Dios no tiene la capacidad de quitarlo, ¿no? Pero es que Él tiene un propósito con ello y nosotros no podemos decir que simplemente la depresión o la ansiedad es falta de Dios, ¿por qué no? Vuelvo y repito, yo considero que Dios tiene el poder suficiente como para ayudarlo a, usted a salir de un cuadro así, pero entonces ¿por qué nos permitirá vivirlo? Si al fin y al cabo digamos que son emociones, es algo muy natural de nosotros, no tenemos que caer en el punto de satanizarlo que es lo que yo he visto que en muchas ocasiones se da. Incluso aquí en la isla donde yo voy, hace muchos años, una señora decía que es que la depresión era falta de Dios. Y yo en ese momento no estudiaba psicología, pero yo dime sí que así como que raro, porque eran eso, ¿verdad? Uh -huh. Y ya hoy en día a mí alguien me dice eso y si me permite discutirle, yo sí le digo, bueno, mira, es que hay eh, suficientemente y tal evidencia científica que demuestra que la depresión pasa por tal y tal cosa o que la ansiedad pasa por tal y tal cosa, entonces, ¿verdad? vuelvo y repito no estoy diciendo que es que Dios no tiene el poder de ayudar, pero de por eso la OMS dice que es salud física, mental, social y yo incluso le agregaría algo que hay mucha gente también está agregando que es espiritual, Spiritual. ¿por qué? porque nosotros no solo somos espirituales yo no sé ustedes, pero yo no puedo atravesar una pared, yo no soy solo espíritu ¿verdad? Ah, como tampoco soy solo carne y hueso, también tengo que nutrir mi mente, ¿verdad? mis pensamientos, mis sentimientos y demás. Entonces por eso es importante recordar y recalcar que nosotros somos seres vivo, psico, sociales, espirituales. Vivo el tema físico, psico el tema mental, sociales, de verdad, todo el tema de que mis relaciones interpersonales sean lo más productivas y eh, llenas de bienestar posible. Y todo el tema espiritual que no necesariamente es recaer en una religión, que es lo que mucha gente a veces piensa y una vez lo sataniza y dicen, no, es que nosotros no somos espirituales. Pero entonces, ¿dónde queda el propósito de nuestras vidas? ¿Dónde queda el vivir con intencionalidad? Sí. ¿Verdad? No solo pensar en el día de hoy, sino ver incluso cómo yo puedo servir a los demás o cómo dejar esa huella en este mundo, ¿verdad? Que realmente pueda ayudar a los demás, que al fin y al cabo es lo que yo creo que Jesús nos manda, ¿verdad? incluso él lo hizo, si usted se pone a ver él fue tanto el legado que dejó, que marcó el tiempo en dos, uh -huh. un antes y un después de, entonces es interesante, pero sí, consideremos y recordemos que nosotros somos seres biopsico, sociales y espirituales
0: mm, tiene mucho sentido ma. Yo, bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo demasiado Este, e inclusive ahora que usted mencionaba eso, eh, de lo que la gente a veces decía, como que por qué Dios o, o Jesús como lo quieran ver, por qué no quita eso eh, uh -huh. y entonces yo me puse a pensar normalmente uno pide por paciencia entonces uno esperaría que Dios me dé la paciencia así como así, pero no ese es ese caso uh -huh. Dios nos da las oportunidades para ser pacientes, ahí es donde está la diferencia uh -huh. Dios, si usted quiere tener una, una mejor relación con su familia Dios no es como que un momento u otro hachasquear los dedos, o sea, Dios le va a dar a usted la oportunidad para crecer la relación con su familia ¿me entiende? Es simplemente saber aprovechar las oportunidades y si usted no quiere verlas sí, también es, <ríe> es cosa suya también, uh -huh. sí, eso es uh -huh. súper importante, no y esto con, con respecto a los hábitos, me parece me parece que es que nosotros no definimos nuestro futuro los hábitos de nosotros definen nuestro futuro y por eso le preguntaba porque los hábitos me parece que son sumamente importantes y justamente le quería preguntar Fabi con respecto al, al, al deporte ahora que lo tocamos más o menos eh, el hábito de hacer cualquier deporte de la manera en la que usted lo quiera ver caminar inclusive lo que sea eso en qué manera nos ayuda en nuestra, en nuestra eh, salud mental o en nuestra disciplina mental digamos Ok, hay varios
1: factores de riesgo, porque eso es otro que no les mencioné. Eh, yo les mencioné que una está, está estadísticamente hablando, una de cada cinco personas en Estados Unidos tiene algún problema mental. ¿Cuáles son esos problemas? Ok, puede ser o trastorno de ansiedad, que es el más general, trastornos depresivos, trastornos por uso de sustancias, y ahí un montón, hasta incluyendo el trastorno del sueño. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que... El ejemplo del deporte es súper importante tomarlo en cuenta porque el deporte previene ese montón de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, pues pueden ser el uso de alguna droga o inestabilidad económica, ¿verdad? Uh -huh. Si una persona quizás o sea, no está pasando una situación económica favorable, obviamente su mente va a estar preocupada, va a estar pensando en cómo ¿verdad? vivir, cómo pagar las deudas no sé, cómo alimentar a la familia y demás y ya eso empieza a crear ahí como un cuadro de ansiedad que puede ir progresando cada vez más que eso es otra cosa que no les mencioné volviendo al punto de que cualquiera puede sentir ansiedad no es una cosa de que es que si yo estoy lejos de Dios entonces sí me da mm. lo que pasa es que la ansiedad se puede sentir o como una simple emoción como un simple miedo ahí ¿verdad? hacia algo a, puede llegar a afectar tanto a nuestra vida que ya se convierte en un trastorno que cuando ustedes escuchen la palabra trastorno en algún tipo de enfermedad mental es porque no es que está loco, sino que ya un trastorno impide que usted funcione con normalidad en su día a día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tr trastorno de ansiedad a una ansiedad normal? Porque cualquiera puede sentir ansiedad en cualquier momento de la vida, es una emoción, uh -huh. es como sentir tristeza o alegría. La diferencia es que un trastorno sí me hace a mí pensar tanto, tanto, tanto sobre algo que me impide a mí funcionar con tranquilidad, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado el trastorno obsesivo compulsivo, que la gente dice, ay, es que mi TOC es esto, o es que mi TOC no me deja que yo no ordene los libros por color, el trastorno obsesivo compulsivo, hay una película en Netflix, se la recomiendo, se llama TOC TOC, es muy chistosa y se aprende bastante, no sé si ya la han visto, habla de eso es como personas que por ejemplo no pueden salir a, al público en general verdad rodearse de personas si no se ponen guantes en las manos por ejemplo porque su pensamiento está como tan envuelto en el tema de la contaminación y la suciedad que la ansiedad no los deja tan siquiera imaginar el tocar algo con sus manos que no sea algo que está en su casa o, o hay otro que la gente no puede de caminar sobre líneas, entonces si hay un cuarto que está allá, y pues obviamente, ¿verdad? ahí donde se pegan los cuadros de cerámica y más, siempre hay una línea. Ellos no pisan esas líneas, tienen que caminar literal en el centro de los cuadros. Entonces da risa, verdad? Sí, que increíble. Ya eso es como un
0: trastorno. Qué vacilón. Y no, no, cuando entonces, cuando uno perdón, Faye, cuando uno dice, he estado escuchando este término de los, de los germofóbicos y en todo esto, entonces en teoría eso también es como un trastorno.
1: ¿De los que perdón? De los hermofóbicos,
0: las personas que son como, eh, eh, que le tienen pavor o les le dan como mucho miedo o inclusive asco los, los gérmenes, por ejemplo.
1: Ajá, es que la ansiedad se puede ver como emoción, puede que dé un ataque de ansiedad, que es un poco distinto, es un poco más intenso, como lo que se conocía anterior como un ataque de pánico, puede verse como una fobia. Lo que diferencia cada una de esas es la intensidad y la duración con la que se vive. Por ejemplo, otra cosa, ¿qué es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? ¿Alguna vez se lo han preguntado? O ustedes, Esteban, podría contestarme. ¿Qué tiene diferente
0: una emoción a un sentimiento? Um, no,
1: o no, sé si, lo había pensado. no sé
0: si alguna de las dos tendrá que ver algo con, tal vez, nuestro pasado, algo, algo que nos habrá pasado antes. Y lo, lo teníamos
1: como más arraigado a nosotros. Y no sé, se irá más pegando una emoción en ese sentido. Por ahí anda. Y les voy a poner otro ejemplo, otro término. Estado de ánimo. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo? Pues resulta que no son iguales. Y es lo que pasa con las fobias, los ataques de pánico o los ataques de ansiedad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este... A mí nunca me había dado ansiedad, y les voy a comentar algo un poquillo más personal, a mí nunca me había dado ansiedad como tan intensa hasta hace poco, en agosto, que a nosotros acá en la casa nos dio COVID y mi mamá tuvo que ser internada. Fue un susto demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad es como un tipo de miedo, es como una hija del miedo, por así decirlo. Si las emociones tuvieran hijas, la ansiedad sería como hija del miedo, para entenderlo un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que ese día que pasó eso, en la noche, yo me desperté, yo no pude dormir y mi corazón estaba así, latiendo demasiado rápido, estaba tum, 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 y yo me levanté súper asustado. Yo nunca había vivido la ansiedad con tanta intensidad como en ese momento. Ahí, digamos que yo no sé si fue un ataque de ansiedad, vuelvo a lo mismo, que no puedo decir a cierta ciencia si fue o no, pero la diferencia en la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo anda por ahí. Una emoción es muy intensa, pero es muy breve de tiempo, ¿ok? okay? Entonces sí. yo puedo sentir la ansiedad así, que me asuste tanto y me deje en shock, pero si empiezo a respirar con calma y se me va a ir bajando. Como cuando yo voy si a la, algo, como
0: cuando yo voy por ejemplo en un parque de versiones y uno se tira de la torre y cuando usted Ajá. está todo emocionado, usted baja y ya se calma, entonces eso fue una emoción que yo sentí en un momento, digamos.
1: Ajá. Okay. ok, exacto, de hecho yo no sé si a ustedes les pasa A mí me da miedo montarme a la torre Pero yo voy con miedo Entonces cuando voy para arriba yo voy pensando un montón de cosas Y ya yo siento que el corazón se me acelera sí, sí. ¿Verdad? Y cuando ya uno está abajo ya eso se lo fue Ajá, ajá. Okay, okay. De hecho es más Y es obvio, es más lo que usted dura subiendo Con miedo que lo que dura bajando ajá. Porque en el mismo bajonazo usted no le da ni tiempo de pensar Usted va todo sí, sí, sí. Entonces, usted baja Y es así un bombazo Y ya cuando usted abajo más bien quiere más algo así es la emoción, okay. el sentimiento que es, digamos que es lo mismo, pero eso es menos intenso y mucho más longevo, o sea, dura mucho tiempo, ok, entonces puede ser que yo sienta tristeza en un breve momento del día, pero si la tristeza me duró todo el día, ya me dura semanas, y ya me dura meses, y demás, ya incluso puede caer en un cuadro de depresión, ¿verdad? Okay. otra cosa por ahí que se llama distimia, que es como una depresión leve, como temporal, por así decirlo, ¿Y el estado de ánimo qué es? Se los voy a poner con otro ejemplo. Yo no sé si los que están escuchando saben manejar o han tenido deseos de aprender a manejar. Digamos que ese deseo de aprender a manejar es la emoción. Ok, yo estoy emocionado porque quiero aprender a manejar. El sentimiento es lo que yo ya voy a estar sintiendo cuando estoy manejando. Y el estado de ánimo es lo que puede pasar cuando yo estoy manejando. como qué? Por ejemplo, que alguien llegue y me grite... O llegaron y me tocaron el pito muy duro, entonces mi estado de ánimo no va a ser igual, ¿verdad? Va a cambiar, puede ser que yo me altere, puede ser que yo me enoje, que me quede tranquilo, no sé, pero ya no va a ser el mismo. Mm. Eso es el estado de ánimo, es como lo que pueda pasar durante ese sentimiento y puede cambiar muy rápido. ¿Okay? Okay. Entonces la emoción es, quiero aprender a manejar, el sentimiento es lo que siento cuando ya estoy manejando, ya aprendí, y el estado de ánimo es lo que puede cambiar cuando estoy manejando. Ah, mm, ok, ok. Y se ve mucho en la calle, ¿verdad? Ustedes han visto incluso gente, no sé, que le pitan y hace poco pasó, el año pasado, que una muchacha le tiró el carro a un grupo de ciclistas y todo, y fue a contra una malla y sí. todo. Eso es, por eso. Ah, okay. que el estado de ánimo cambió, le hizo sentir una emoción quizás un poco más negativa y fue y actuó en base a eso. Seguro la
0: muchacha, qué sé yo, puede, hay una posibilidad de que ella pudo recibir una, una, una llamada y la llamada no era con ninguna noticia muy buena, entonces el estado de ánimo a ella cambió, algo así puede ser
1: exacto, entonces ese es otro tema incluso que cuando tenga gusto yo si me quieren tomar en cuenta sí, un vamos a tener que hablar
0: otra vez porque estoy bien. <risa> hay muchos temas de los que hablar definitivamente sí. el tema de
1: la inteligencia emocional por ejemplo y dejémoslo esto como tarea cada vez que usted empieza a sentir una emoción, sea la que sea ira, tristeza, angustia, felicidad póngase a pensar si necesariamente usted tiene que responder de esa misma manera como usted está sintiendo. Entonces, por ejemplo, digamos que por A o por B yo no conozco a hombre y me lo toqué en la calle. De ahí y me pasó, no sé, me pasó insultando y me pasó tratando mal y yo, ¿de qué le pasa? O pueden pasar dos cosas, o puede que yo reaccione igual, o si yo pienso y después actúo, yo me calmo. Entonces la inteligencia emocional va por ahí, entonces tratemos de pensar antes de actuar digámonos eso de tarea. Y eso nos va a poder ayudar mucho a, a fortalecer nuestra salud mental, que es el tema principal de este podcast. ¿sí? Entonces, pensemos y luego actuemos. Okay. O vamos a pensar, sentimos y después actuamos. Pero no actuemos en base a lo que sentimos, porque muchas veces puede llevar a mal. No sé si me explico.
0: Sí, no, definitivamente, tiene mucho sentido. Yo creo que normalmente a veces nosotros de, no, como que nos... nos Inclusive, ahorita que, le, que lo estoy pensando, me parece que a veces nosotros podemos dejarnos guiar muchísimo por nuestros sentimientos también y uh -huh. de y nosotros mismos empezamos a... a como, como que llega un punto en el que uno explota y como que esos, senti esos mismos sentimientos explotan y uno uh -huh. ya no piensa lo que está diciendo, simplemente tira toda la bomba, ¿verdad? Tiene sentido, sí, tiene mucho sentido. Y no, para... Sí, qué que, que difícil, ¿verdad? Es que son demasiados temas los que habría que, que tratar y todo, <risa> es demasiado interesante y todo Pero yo tengo una pregunta, Fabi, que sí me parece muy importante con respecto a nuestro círculo, a nuestro círculo cercano Que de hecho esto no lo habíamos hablado antes, pero nuestro uh -huh. círculo cercano, las personas con las que nosotros decidimos pasar nuestro tiempo, Fabi ¿Usted cómo cree que eso puede llegar a afectar en su futuro y en su salud mental?
1: Ok, vamos a ver, explicándolo brevemente, otro tema la personalidad se define por dos cosas, ¿ok? Una es un factor hereditario y la otra es un factor social. El factor hereditario se llama temperamento y el factor social se llama carácter. Entonces puede ser que usted en su casa, usted aprendió a que sus papás cuando se enojaban lo que hacían era pegar gritos, entonces muy probablemente usted de pequeño o adolescente incluso grande cuando se enoja hace lo mismo porque es lo que usted aprendió fue sí. lo que le enseñaron en casa pero puede ser que usted topó suerte en un trabajo donde no puede responder así entonces qué hace usted usted se tiene que adaptar y ponerle carácter a esa situación, es ahí donde empezamos a formar el carácter incluso mucha gente lo malinterpreta el carácter, un carácter fuerte por ejemplo no es que yo me enojo por todo más bien eso es un temperamento débil. si tuviera un carácter fuerte más bien se controla ¿okay? porque es algo adquirido socialmente hablando pues. entonces la personalidad es ambas ¿qué pasa con el círculo cercano nuestro? que nuestra personalidad se puede ver muy influenciada y es al punto al que voy el punto dos, el social es el que más influye en nuestra personalidad entonces por ejemplo yo he conocido gente que de la opinión de una sola persona en ese círculo de amistad, influye más sobre lo que puedan pensar los demás, entonces llega el punto en el que ellos mismos renuncian a lo que quieren por satisfacer a esa otra persona okay, entonces no sé si me explico, pero ¿por qué es importante mantener un círculo social este, saludable? porque de ahí depende con quien incluso hay un dicho que dime eh, ¿cómo es? júntate con lobos y aprender a huyar, algo así o aprender a huyar, o sí o cuéntame con quién andas y te diré quién
0: eres, algo así yo había escuchado otro de hecho que decía si, si andas con cinco es un poco es un poco, es un poco crudo esto, suena medio verdad entonces para que me perdonen, pero yo había escuchado otro que decía que si andas con cinco idiotas vas a ser el sexto si andas con cinco eh, cinco personas inteligentes vas a ser el sexto si andas con cinco personas con plata, vas a ser el sexto. Entonces es muy importante mm -hmm. que nos demos cuenta que nuestro círculo de verdad va a afectar la manera en que nosotros nos desarrollemos y la manera mm -hmm. en que pensemos, ¿sí? ¿Es cierto?
1: Ok, entonces sí, apoyando eso que usted dice, es muy importante cuidar nuestro círculo porque, por ejemplo, eso va también a conocerse mucho uno mismo y saber poner límites. ¿Por qué? Porque si yo me ruedo a gente que yo siento que no valora por lo que yo estoy luchando, ¿de qué sentido tiene seguirles contando mis metas y mis sueños? Mm. Por ejemplo, si sé que lo que van a hacer es burlarse o tratarme mal o decirme, es que hay que... ¿Qué? No sé. ¿Qué estupidez es eso? ¿Qué tonteras? ¿Por qué piensa así? Entonces,
0: es, si muy, es, muy improbable, está, es muy improbable que eso llegue a pasar y no lo apoyan en ningún sentido o cosas así. Ajá,
1: entonces si usted se conoce muy bien eso es un tema de autoconocimiento, y usted sabe poner límites De va a llegar el momento en el que usted sabe a quién contarle sus cosas y a quién no, y eso es típico usted siempre va a tener a alguien que es su mejor amigo y el confidente además a adicionar a los demás, y eso es sano eso no tiene nada mal pero entonces sí es muy importante cuidar de nuestro círculo porque como les digo, la personalidad sí influye más por lo que nosotros aprendemos en nuestro entorno que por lo que nos enseñaron en casa lastimosamente es así
0: la base de toda la educación al parecer
1: la educación es muy importante sí, sí. nos ayuda a aumentar nuestra conciencia uh -huh. la... ese es otro tema uh -huh. sí, sí,
0: sí este... tengo como 505 preguntas más todavía pero yo creo que tendríamos que hacer como otros 10, pod... 10 podcasts porque si sí, se nos va <ríe> qué difícil, sí, no Faye, ¿verdad? de verdad muchísimas gracias, yo de verdad, espero que eh, eh, yo no sé, pero yo, yo no sé ustedes pero ya aprendí bastante, y yo espero que les haya les haya ayudado eh, y Fay, ¿cómo, ¿cómo podrían encontrarlo usted en, en, en las redes sociales?
1: Yo, yo soy un poquillo amargado, entonces soy el perfil privado pero si me envían la invitación yo sé la <risas> yo en Instagram salgo como Fabián Porras M así, todo unido y yo tengo una página en esa página sí está pública entonces de no hay Bronca ahí yo paso subiendo como contenido ahí cuando puedo y también estoy por iniciar otra vez retomar el proyecto de mi podcast okay. mi página se llama Conscientemente para que la busquen ahí yo paso subiendo contenido que pregunto en mi perfil a los que son ¿verdad? mis amigos y demás o conocidos a ver de qué temas les gustaría hablar entonces por ejemplo ahorita está sobre la mesa hablar de ansiedad y de inteligencia emocional entonces el de la ansiedad ya pronto lo subo porque ya estoy terminando de escribir ahí como el guión y el de la inteligencia emocional creo que como el otro mes ya está listo. todos me pueden seguir como Fajón Porras M o como Conscientemente el que más desee, no hay ningún problema.
0: Ok, sí les recomiendo. Sigan los dos, pero igualmente, el, el de conscientemente, la verdad que vale, vale muchísimo la pena. Así que igualmente les vamos a estar dejando los ambos perfiles para que eh, tengan la oportunidad de seguirlo. Y Faye, no sé si le gustaría terminar a usted con alguna conclusión, algún consejo. ¿Sí? ¿Qué
1: le gustaría para, para la gente? Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Retomar el punto de que nosotros somos seres bio, psicosociales, espirituales, ¿verdad? No nos olvidamos que somos seres integrales Y que suena muy crudo lo que voy a decir Pero a veces no todo tiene que ser algo espiritual Sí, va muy de la mano y sí es muy importante Pero también hay otros temas que hay que tratar Y por eso nosotros, por ejemplo, vamos al médico o yo que necesito lentes y ocupo del oftalmólogo, por ejemplo, ¿verdad? La ciencia al fin y al cabo es para eso, para vivir mejor. Entonces eso sería como muy importante siempre pensarlo y el tema de la tarea quizás como de trate de pensar antes de actuar, a ver qué puede pasar, haga como un breve experimento ahí, a ver qué pasa. Uh -huh. Si la próxima vez que pasa algo que tal vez usted lo saca de sus casillas, ¿qué pasaría si piensa y después actúa? Si no se deja llevar solo como por ese impulso de la emoción
0: ok, ahí está nada más que decir, ya no podemos mejorar eso así que eso sería todo, de verdad muchísimas gracias Fabi este, por, por sacar el tiempito y, y, y ayudarnos a entender todo este tema que es, es aparentemente es demasiado amplio pero podemos resumirlo un poquito para que pudieran entender ellos y yo eh, de todo ese tema y, y podamos pensar de una manera más abierta y, y, y efectiva así que no, de verdad muchísimas gracias Fabi gracias a ustedes por sacar el tiempo también de escucharlo y, y eso sería todo